0: Hur ska jag som arbetsgivare agera när en anställd kommer tillbaka efter att ha varit sjuk? Till exempel i coronapandemin. Idag så har vi med oss Maria och Karin från R-konsulterna som är experter på rehabiliteringsfrågor. Välkomna till Linköpings Science Parks podcast.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi börja med att ni får presentera er. Vilka, vilka är ni och vad gör ert företag?
1: Eh, jag är konsulten arbetar, precis som du var inne på, arbetar framförallt med eh, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Och i det, det aspekteret så jobbar vi med både organisationsstruktur eh, till de, de sociala och psykologiska aspekterna i en arbetsmiljö. Eh, väldigt brett. Och där i så ingår rehabiliteringsarbetet eh, och jag är ägare och grundaren av konsulten. Eh, relativt nystartat företag eh, från och med januari i år eh, så har vi hållit på med, med det vi tycker är roligt och det vi vinner för det är att, att arbeta med människor
0: Vad kommer namnet av?
1: Ja, R-konsulten kommer av a i förkortningen och det står för arbetsplatsinriktad rehabilitering. Så, R låter lite, lite ja. roligare.
0: <laughs> och Karin, vad har du för bakgrund? Hur har du hamnat här?
2: Oj, ja, jag och Maria arbetade ihop förut på ett företags, en företagshälsovård och... En stor del var just i rehabiliteringen som vi såg att den inte fungerade. Att man gärna sjukskrev på, på lång tid. Och vi såg hur viktigt det var att medarbetarna kommer tillbaka och alltid har en fot inne i arbetslivet. Så att man inte tappar den kontakten. Det har visat sig vara jätteviktigt. Och det visar också den senaste forskningen att det är väldigt viktigt att man har den kontakten. Och utgår därifrån. Och sedan så arbetar vi där också med att ta fram kartläggningar så att man kan fånga upp medarbetaren och se vad är det som egentligen saknas. Vad, vad är det du behöver just nu istället för att det skickas runt och gissa killgissa lite. Och det visar sig fungera väldigt bra. Och sen så täta kontakter då med chef också. Det var vad vi ville göra men så... Blev det inte. Men nu blir det så. Mm. Mm. Och jag arbetar med både som kam och administration då brainstormar allt det jag kan. Mm.
0: Mm. Och nu i den situationen vi befinner oss nu så, så riskerar man ju dels att ha medarbetare som blir väldigt, väldigt sjuka. Mm. Men det är har ju, Det är också en situation med lite andra utmaningar eh, som påverkar mm. arbetsmiljön. Till exempel en hög grad av distansarbete. Mm. Och det kan ju även eh, påverka stress och sådana saker. Vad skulle ni Precis. säga är, är viktigt för en arbetsgivare att tänka på i det, i det läget som vi är i nu?
1: Ja, nej men framförallt så, så, så tycker jag att man ska börja titta på det finns ju såklart en rad olika aspekter man ska tänka på som arbetsgivare. Först och främst så skulle jag säga att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Du nämnde distansarbete. Arbetsmiljön har alltså förflyttat sig från den fysiska arbetsplatsen till, till att en arbetsmiljö finns nu i hemmet istället. Och där är det väldigt viktigt att... att trycka på att det fortfarande är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret över i hemmet. Att alltså se till att medarbetarna som jobbar hemma har det. Eh, att man tittar på den fysiska arbetsmiljön framför allt. Sitter man på köksbordet och, eller vid köksbordet och hur sitter man? Sitter man under längre perioder? Eh, man kanske Tok jobbar i sträck i, i sex timmar- och sen kommer man på att- oj, jag har inte tagit någon paus. Eh, och så sitter man eh, obekvämt eh, vid, vid köksbordet- och det är ju inte bra för, en, för, för den fysiska eh, kroppen- som behöver röra på sig. Så det är viktigt att tänka på. Eh, chef måste se till att-, att eh, ha en dialog med sina medarbetare som, som är hemma eh, och ställer de här frågorna. Hur sitter du om dagarna? Hur länge jobbar du de dagarna? Dem om dagarna? Hur påminner de om att eh, ta pauser, gå ut och ta en promenad, eh, röra på sig? Eh, det kan ju vara så att eh, det finns medarbetare som är extra känsliga för för hur man sitter eller står och arbetar och då måste arbetsgivaren se till att eh, titta på de ergonomiska lösningar som, som man kan faktiskt hjälpa till med. kontorstol hemma till exempel eh, finns det inte skrivbord? Ja, det bör finnas ett skrivbord som, som man kan höja och sänka. Väldigt grundläggande eh, aspekter som, som man kanske inte tänker på när man arbetar på ett i ett kontorslandskap. Men att tänka att nu har kontoret flyttat sig hem istället. Och att det ska finnas samma förutsättningar för medarbetarna hemma som det finns på en arbetsplats.
0: Mm. Och det här är, det är regulatoriskt. Man har samma ansvar som arbetsgivare mm. oavsett var medarbetaren ja. befinner sig. Det, så,
1: så, är det. så är det. Arbetsmiljöansvaret finns både hemma och på arbetsplatsen om man nu arbetar hemma så att säga Just det. För nu är det andra tider och arbetet har förflyttats. och jag tror personligen att det är förflyttningen är här för att stanna mm.
0: Mm. Jag tror det Ja, det är ju väldigt många som, som pratar om det. Mm. Vi i Science Parking gjorde en enkät veckan bland företag här i Linköping kring hur man upplevde situationen med, just med fokus på distansarbete. Mm. Och då frågade jag bland annat kring eh, vad vill man, hur vill man vill att det ska vara i framtiden. Och det är en hög andel som mycket väl kan tänka tänkas jobba mm. både två och tre dagar i veckan hemifrån. Mm. Det är ju det vi har fått smak på, ja. mm, på gott och ja. Och nu har man sett att det går. Mm.
1: Ja, och det finns ju både för- och nackdelar med, med distansarbete såklart. Fördelarna bland annat är att man sparar en himla massa tid. Eh, I resor framförallt. Mm. Eh, och pengar <laughs> faktiskt för den delen. Mm. Eh, och det, det är ju en jättepositiv aspekt så att, sen, att eh, medarbetarna får faktiskt lite mer tid för, för livspusslet. Det är också väldigt positivt. Eh, ja, de negativa aspekterna är just att få till den fysiska arbetsmiljön hemma, som är otroligt viktigt för att man ska bibehålla eh, hälsa framför allt. Mm. Det är väldigt viktigt att, att eh, fortfarande kunna vara hälsosam. Hemma. Mm. Eh, de sociala aspekterna som man får vanligtvis på, på kontoret tillsammans med, med andra medarbetare det får man inte i hemmet längre och eh, är man en, en person som kanske inte har någon familj och ganska ensamt eh, i vanliga fall så blir det ännu mer av den delen och, och det är en negativ aspekt mm. som man absolut måste prata om eh, tycker jag och mm. lyfta
0: fram du nämnde det innan, jag jobbar både med organisatoriska och psykosociala frågor mm. hur ska jag som arbetsgivare tänka kring det psykosociala just eh, gentemot mina medarbetare i den här situationen?
1: Ja, utifrån den situationen som, som har varit och finns fortfarande kvar så, så kan jag tänka mig att det skapat, det har skapat och skapar en, en hög oro för, för medarbetarna och för, för arbetsgivaren såklart eh, och det tycker jag är viktigt att man ska fånga upp som, som arbetsgivare. Eh, och det kan man ju göra genom att prata med medarbetarna eh, om de olika eh, aspekterna som de kan ha en oro kring. Det kan vara en medarbetare som, som är extra orolig för att den tillhör riskgruppen till exempel. Och där måste man kunna ha en öppen dialog med sin chef om att jag, nu tillhör jag eh, den här riskgruppen. Hur, hur kan vi hjälpas åt för att kunna mötas halvvägs? Ja, jag kanske inte kan jobba heltid därför att eh, jag tillhör riskgruppen. Eh, men att jag måste ändå leverera resultat i, i arbetet. Och otroligt viktigt med, med öppen kommunikation eh, tycker jag. Och... Eh, Ja, men, nej, men att man framförallt fångar upp om det nu finns oro och finns det oro, hur, hur hanterar man det? Ja, det kan vara så att en medarbetare som, som är jätteorolig kanske behöver samtalsstöd. Och där återigen faller jag tillbaka på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det är det psykosociala arbetsmiljöansvaret som chef har att se till att medarbetarna får det så bra
2: som möjligt. Det, ja. det svåra är ju också att få ihop gruppen eh, och se ja. också, gamla problem har ju inte löst sig med coronan men det kan ha kommit ganska många nya också. Mm. Vad, vad kan det vara för problem? Ja, men det är som Maria säger här, du kanske det gäller ju alkohol, droger, det gäller ensamhet, det gäller depression gruppen kan ju oftast fånga upp det här eller någon i gruppen i alla fall kan fånga upp det. Men sitter man hemma så är det ju fritt fall och det är inte bra.
0: Att komma till kontoret regelbundet kan ha en dämpande effekt på Abs den typen absolut. av... Absolut, mm. grupptrycket
2: är jätte, jätteviktigt mm. här alltså och speciellt när det gäller just droger och alkohol. Mm. Och sen även depressioner förstås. Det, det, där, kan det ju, där kan de glida undan lite längre då, men... Men så, och sedan så att få ihop gruppen så att det blir ett team också och få ut samma information till alla så att, att de verkligen är med på spåret för det, det är lätt att bli bortglömd och det är inte bra mm.
0: Har ni några tips på, på verktyg eller arbetssätt som, som, som man kan använda som chef eller ledare för att eh, fånga upp det här tidigt och inte hamna i en situation där man måste liksom vara i en rehabiliteringssituation till exempel? Mm. Mm.
1: Nej men vi tycker ju att i och med att vi är, är arbetsmiljönördar så tycker vi att man ska alltid göra en, börja med att göra en riskbedömning. Eh, för jag menar, man, man utreder vad, vad finns det finns för risker med att medarbetarna kommer tillbaka till, till arbetet eh, och speciellt göra riskbedömning på, på de som tillhör i Ja. Eh, och det gör man ju tillsammans med, med, med de personerna, med medarbetarna. Eh, man bedömer, man, man utreder, man bedömer och utifrån det så gör man en åtgärdsplan. Och den handlingsplanen, åtgärdsplanen kan man gradera på olika sätt. Rött, det är fara. Gult, det är någonstans mitt emellan. Fara och eh, eh, någonting... An, någon, ja... Någonstans mittemellan rött och grönt. Då. Och grönt är det ingen fara alls. Det, det behöver man inte åtgärda. Så riskbedömning är jätte, viktigt tycker jag. För att kunna se hur, hur ska vi utgå från den här situationen just nu. Till att arbeta proaktivt och förebyggande framåt.
2: Och här har ju chefen också en väldigt stor roll. Och en väldigt tung roll. Mm. Och det gäller också att även chef får stöttning. Mm.
0: I den här situationen. Mm. Hur, hur får man stöttning som chef?
2: Då kan man bland annat använda R-konsulten.
0: Mm. Som, <laughs> som av en slump. Som av en slump.
2: Där vi går in och stöttar då i, i den här situationen. Just kring det psykosociala måendet. Eh, och... Eh,
1: Ja nej men det är precis som Karin säger man, man får absolut inte glömma bort chefen och ledaren För ledaren och chefen är också en individ Också en medarbetare eh, Så att chef behöver lika mycket hjälp som medarbetarna I, i, i en sån här situation såklart eh, Så den arbetsgivarna måste ansvara för att rusta upp Chefer och ledare som ska också stötta medarbetarna i sin tur chefstöd framför allt även samtalsstöd för en chef kanske har en person i sin en, en familjemedlem som kanske tillhör i riskgruppen och, och det i sig kan vara väldigt påfrestande för, för chef och så ska chef också bära kanske ett tiotal medarbetare på det. Mm. Så arbetsgivarna glöm inte bort chefen i, i, i den här situationen och att eh, hen behöver lika mycket stöd som medarbetarna i det här fallet.
0: Vi mm. har sett eh, ganska många exempel den här våren på digitala lösningar att man har varje tisdag klockan tio så har man fika via Teams eller Slack mm. eller Zoom man har olika typer av träningsutmaningar och på DoSpace där jag har mitt kontor där har vi just nu en stegräknartävling till exempel den här veckan okay. och grejer. Vad är er syn på den typen av aktiviteter?
1: Nej, men det är väldigt bra. Det är jättebra för det är sådana nya aktiviteter som man kanske är lite främmande för i början. Och det kanske till och med känns lite, eh, lite smålöjligt kanske, men det är verkligen inte smålöjligt. Mm. Det är jättebra. Eh, att, eh, ja, men fysisk aktivitet, men även eh, aktiviteter som... som eh, Främja hjärnaktiviteten på, på ett annat sätt. Mikropauser är jättebra. Mindfulnessövningar. Släng in med, med lite meditationsövningar så, så, så är det jättebra. Kommer kännas konstigt i början men äh, ja, om ett år så är det så himla vanligt.
2: Mm. Och med all respekt för corona och vad som har hänt med dem. Både företag och eh, naturligtvis enskilda fall. Så finns det ju ett bra sätt nu att göra om och göra rätt. Och som sagt, det här, kreativa idéer. Det, alltså det har ju visat sig ja, en
0: uppsjö av
2: fantastiska idéer. Toalettrullsutmaningarna gillar jag. Det
0: ja, jag har jag missat. Var var det
2: ja det. Är, dels är det träning med, med toalettrullar. Och dels så, så kan man ha dem som fotboll och se hur länge man kan ha dem i luften och så vidare. Mm. Ja, det finns hur många som helst, bara för att nämna ett. Och det var något som jag tyckte var lite kul. Ja, I och med att man hamstrade och så undrar man, vad gör man med de här? Oh, det finns många lösningar att arbeta med toalettrullar. Mm.
1: Alltså, små men utmaningar sagt, är ju väldigt ja, bra ja,
2: ja. Ja. Mm. Och det är ju också en teamkänsla Det här att, att mm. verkligen se Vad man kan göra och vad man kan hitta på Och, man, och hela ens fantasi Ofta så kan ju ett arbete vara ganska Fantasilöst och Här kan man ju gå löst hur mycket som helst alltså, Och verkligen jobba på det Och det finns roliga lösningar Och som mm. sagt chansen att kunna göra om Och göra rätt får man inte så ofta
0: Nej, Nej. just det Det är lite omstart i ja, alla möjliga det det. perspektiv mm. Mm. Eh, organisatoriska, de organisatoriska frågorna då. Hur eh, förändrar den här situationen hur en eh, ledare bör tänka kring sin organisationen de, så att säga?
1: Mm. Ja, det hänger ju Ihop med, med hela den psykosociala delen i, av, av den här av, av hela krissituationen, så att säga. Eh, och, och de organisatoriska delarna är ju otroligt viktiga. Eh, ledarskapet behöver. Man behöver titta på ledarskapet med, med helt andra ögon. Tidigare har, så har distansledarskap till exempel inte varit. Det har varit någonting som har funnits absolut. Det finns forskning kring det. Och, och det finns eh, läroböcker och kunskap inom det. Men det har inte varit så jätteaktuellt. Um, så att det är ju någonting som man verkligen bör ta upp i, i på organisatoriskt nivå. Se till att rust, rusta upp chefer med kunskap mm. inom distansledarskap. Eh, distansledarskapet innebär en större, det, det, det ställer högre krav på kommunikationsförmåga till exempel. Eh, hur kommunicerar jag med medarbetare som, som sitter på olika eh, delar av Sverige kanske till och med? Hur får de samma information? Nyhetsbrev, veckobrev är väldigt bra. Det eh, kan vara väldigt svårt för många att skriva veckobrev. Vad va ska jag skriva om den här veckan? Och, eh, men som sagt, det kräver att man, man tittar på ledarskapet på ett annat sätt. Och, och som chef så behöver man flagga... För det här uppåt i organisationen. Att nu behöver jag gå en kurs i distansledarskap. Till exempel om inte kunskapen finns. Mm. Eller en, en kurs i, i kommunikation. Som blir otroligt viktigt. Det viktigaste framförallt tycker jag är att man inte ska vara tyst. För det kan vara en... en riskfaktor. Är man för tyst som, som chef leder för att man inte vet hur man ska hantera saker och ting? Man, man kanske inte har full information uppifrån organisationen. Eller så, så vet man inte vad man ska säga till sina medarbetare. Eh, och det, det behöver man stöd i som chef.
2: Och det är en tidsaspekt också. Man kanske inte upplever att man har tid med med det här. Mm. Många chefer, speciellt mellanchefer, är ju väldigt drängda från alla
0: håll. Mm. Just det. Mm. Man har både sina ja, producerande uppgifter, san. men så ska mm. man vara ledare också. Oh, det. Ja. Mm.
2: Och det är ingen lätt lättsits. Och så ska man då kunna kommunicera och, och man vet ju det att all kommunikation ja, den faller är olika. Alltså, till hur många människor det finns så har de ju sina egna tolkningar. Och det där är svårt alltså. Mm. Mm.
1: Mm. Och tystnad kan ju vara väldigt
0: farligt. Mm. Mm. Jag har medarbetare som, blir, som faktiskt blir sjuk i covid-19 eller i det kan vara andra sjukdomar också, men, och där det kan röra sig om ganska allvarlig sjukdom. Hur, hur förbereder jag mig på bästa sätt för en medarbetares återkomst till arbetsgruppen? Mm
1: Ja, framförallt eh, om en medarbetare insj har insjuknat i covid-19 så, så får man som chef vara, vara beredd på att det kommer vara en hög sjukfrånvaro. Eh, inte bara från den personen utan kanske i hela medarbetargruppen.
2: Och speciellt Men, om de har varit väldigt sjuka att, ja, och ledat till respirator då är det en väldigt lång väg tillbaka.
1: Det är en lång rehabiliteringsväg tillbaka till arbetet och där får man ge tiden tid helt enkelt. Det viktiga här som chef är att tänka på dock är att inte släppa mm. medarbetaren utan att ha om det nu går kontinuerlig kontakt med den här personen eh, om den är någorlunda frisk för att skapa en rehabiliteringsplan gör det. Eh, och här kommer chef behöva väldigt mycket stöd. Och där råder vi till att ta hjälp av en utomstående oberoende partner i rehabiliteringsarbetet. För det, det är tufft att göra det helt själv mm. som, som chef. Speciellt för att det finns väldigt många olika regler kring arbetsrättsregler till exempel som man bör ta hänsyn till som man kanske som chef inte har kunskap inom riktigt.
0: Vad kan det vara för? Kan ni ge en exempel på sådana regler?
1: Ja, men det kan vara så att eh, Försäkringskassan är inblandad i rehabiliteringsprocessen därför att det har gått en lång period in i sjukskrivning till exempel. Eh, och en chef kanske inte har, har någon kunskap i vad som krävs av en arbetsgivare till exempel. Att chef har dokumentationsskyldighet, har skyldighet att, att införskaffa handlingsplan för den här medarbetaren. Hur gör vi när den här medarbetaren är någonstans redo att komma tillbaka till arbetslivet eller arbetsplatsen? Och när den kommer tillbaka till arbetsplatsen, ja hur, hur ska vi göra då? För det kan mycket väl vara så att den här personen- kommer inte kunna komma tillbaka på 100% mm. eller 75%. Det kanske är så att vi måste börja
2: med 20% och trappa upp. Kanske bara komma och fika först då. Mm. Och Skiv har ju också allt. möjlighet att söka stöd på Försäkringskassan- mm. för rehabiliteringsprocessen. Mm.
0: När är det läge att upprätta en rehabplan? Hur sjuk behöver man ha varit så att säga- Nästan så fort som möjligt ja.
2: så att man vet så att man inte tappar personen och som sagt jätteviktigt att de inte är borta på hundra procent utan verkligen känner att jag har en arbetsplats, det finns en, en gemenskap, det finns en, ett sammanhang där jag befinner mig i och det är väldigt viktigt för den här processen också.
1: Sen kan det se väldigt olika ut beroende på vad det är för
2: sjukdomsbild
1: vi tittar på. Eh, där är det jätteviktigt att som chef kunna ta, få ta del av eh, sjukskrivningen och läka va, vad det står i läkarintyget. Varför den här medarbetaren är sjuk och hur framförallt, hur kommer det påverka arbetet? Mm. Utifrån det, har det som underlag för handlingsplan framåt, det är så... Som jag som chef. Det, det är jätteviktigt. Men är det en sjukskrivning på mer än 30 dagar då, ska, då har chef dokumentationsskyldighet och att se till att införskaffa handlingsplan för den här medarbetaren. Och att ha plan för återgång till arbete. Mm.
0: Kan jag som ledare arbeta långsiktigt på något smart sätt för att underlätta den här typen av processer?
2: Det är alltid bra. Ja, mm. ja självklart.
1: Vi, vi sa i början när vi presenterade vad vi gjorde. Att vi, vi sa att vi jobbar med både den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Och där ingår att jobba systematiskt med systematiska arbetsmiljöarbetet. Eh, det vill säga att man, man tittar på och återigen utreder hela arbetsplatsen. –både organisatoriskt och psykosocialt. Eh, vad finns det för risker? Vad, och, och så gör man en, en, en bedömning utifrån situationen– –och sen också följer upp det som, som man har hittat i, i bedömningen, så att säga. Och det här gör man inte bara en gång, utan det är ett pågående ständigt arbete– eh, man gör det kanske en gång per halvår är ett väldigt bra sätt att jobba systematiskt med de här frågorna. Både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön.
0: Mm. Hur bra är arbetsgivare idag på att jobba med den här typen av frågor, tycker ni? Vad är er bild?
1: Ja, alltså vår bild är att chefer och arbetsgivare blir bättre och bättre. Eh, det finns... Eh, Eh, –lag på att eh, arbetsgivarna måste jobba systematiskt med, med, med arbetsmiljön. Eh, och vi tycker väl att ibland att det glöms bort. Eh, och Om det inte glöms bort så är det för att man kanske har väldigt lite kunskap– –i vad som gäller– vi brukar säga att det finns både skyldigheter och rättigheter både från arbetsgivarsidan men även från medarbetarsidan. Det är jätteviktigt att båda parter har lika mycket rättigheter och skyldigheter i att agera i, i de här frågorna. Jag skulle vilja påstå att en chef har inte ensam ansvar i att se till att medarbetarna mår, mår någorlunda bra och har det bra på en arbetsplats. Eh, utan det är lika mycket medarbetarnas skyldighet att se till att flagga för när någon mår dåligt. Mm.
2: Men chef har ju oftast också en spetskompetens, men kanske inte ledarskap kompetens. Och då kan det ju bli väldigt knepigt också. Just det. Men då, kommer ju, då får man ta, inse det och ta hjälp av HR och så vidare så att, att man kan få den biten också. Och chefer idag är väldigt trängda. Så att eh, det gäller att, att de hittar också sin plats. Så att de kan också lära sig att hitta stöttning. Alla kan inte göra allt.
1: Men sen är det ju det också att vara ödmjuk i ledarskapet. Eller i chefskapet chefskapet. Med att nej men jag kan inte de här mjuka delarna. Inte min, mm. mitt område. Var, var ödmjuk i det och, och flanka för det. Och framförallt ta hjälp. För det finns väldigt bra hjälp att få för de som, som brinner för de här frågorna. Som till exempel är konsult.
0: Mm, Det är en ganska tydlig kedja tycker jag, som ni målar upp det här med. Man, en del uh, ganska konkreta, till synes enkla åtgärder kring hur man uh, går och står och sitter i sin arbetsplats och vad man har för sociala interaktioner och sådana mm. saker. Och så kopplat uh, till uh, arbetsuppgifter, stress... Uh, hur organisationen är formad och så mm. ledarskapet mm. och den typen av frågeställningar som, som man alltid brottas med på, mm. på något sätt. Liksom. Det, blir, det är en helhet på något sätt som behöver funka, där alla bitarna behöver funka.
1: Så är det mm. och den helheten är inte... Det, det är ju en dynamisk process i det där. Mm. Det, gruppdynamiken är ju... Inte konstant utan den, den är förändlig hela tiden. Och vi arbetar med människor i relation till varandra. Mm.
2: Och det är det som är så kul med konsulten. Att vi just kan få göra det. Det är för att det är det man saknar. Man kanske går in och stöttar i en del. Och sen så visar det sig att det handlar egentligen inte om det. Mm. Utan det handlar om... Att, att se hela människan eller att se hela företaget eller se hela gruppen och sedan agera utifrån det. Ja, då kan man fånga upp det på ett helt annat sätt än att bara nörda in sig på en sak. Mm, just det. Mm.
0: Och jag tänker att själva viljan överhuvudtaget att komma tillbaka till en arbetsplats till exempel vid ja. avgörande här Komma tillbaka till arbetsgifter som man längtar efter ett sammanhang. det är ju ett
2: stort problem idag eftersom de flesta inte byter arbeten helt enkelt, vare sig de trivs eller inte. Nej. Men det är knepet. Mm.
1: Vi arbetar ju också med att ha medarbetarna i arbete hela tiden oavsett vad det är för situation som, som medarbetaren befinner sig i. Eh, vi gillar egentligen inte sjukskrivningar. Eh, klart att behövs det en sjukskrivning, ja då, då får man ju sjukskriva sig och det är vården som får ta hand om den, mm. den delen. Men vi på R-konsulten förespråkar inte sjukskrivningar utan vi, vi vill ha kvar medarbetaren på arbetet så mycket som möjligt.
2: Och där finns det ju forskning också som visar att det här är rätt väg att gå man ska inte isolera sig. Det tar så mycket längre tid mm. än att ja, bara börja med att gå och fika på arbetsplatsen och sen så börja trappa upp lite och göra någonting.
0: Just det, bättre mm. att skruva på arbetsuppgifterna än
2: Ja, absolut, mm. absolut. Mm.
0: Den här eh, stora den diskussionen kring distansarbete och hemarbete som har varit nu så är det ju det många som uttrycker en väldigt stor tillfredsställelse inför det och Ibland tänker jag att det är ett ganska stort underkännande till många arbetsplatser och mm. arbetsgivare att man med sån, sån glädje inte går dit så att säga. Ja, de här
2: öppna landskapen är som gjorda för att fly från ja. mm.
1: ja, Så vi befinner oss ju i paradigmskifte. Kring hur, hur människan förhåller sig till arbetet och arbetslivet. Och vad, vad har det för betydelse för individen? Det, det är där det ligger. Vad, vad är tillfredsställande för individen? Mm. Eh, tittar man på, på en, en individ som mår väldigt bra, som har hälsosamma vanor- och och, och den mår bra av att arbeta på distans eller hemifrån- så är ju det en otrolig vinning för arbetsgivaren. Eh, I längden kan det ju vara så att arbetsplatserna- de fysiska arbetsplatserna blir mindre och mindre. Lägre lokalkostnader till exempel. Lägre kaffekostnader och, och de bitarna. Så att det, vi vi, vi Behöver tänka om och vi, vi, jag, jag tror att vi behöver bara följa med strömmen och det som, som håller på att ske nu. För det är ett paradigmskifte och jag, jag personligen ställer, ställer mig väldigt
2: positivt till det. Mm. Det finns ju företag också som delar på gruppen. Och ena, ena veckan så är ena gruppen inne och andra veckan är andra gruppen inne. Och sen så har man teammöten då. Mm, det fungerar faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Så det, det kan vara ett sätt. Ja, det finns många lösningar.
0: Mm. Corona har egentligen accelererat en utveckling som har legat, som har varit... På ja, den.
2: det är ja. jättespännande mm. som sagt. Men, mm. men som sagt, med, med respekt för, för de ja. som inte har det så bra.
0: Ja, men det är intressant. Mm. Det, är, det är en slutsats som vi har dragit i flera avsnitteln ja. in här när vi pratat mm. även om andra saker. Om vilka mm. företag utvecklas och vilka företag utvecklas inte inom mm. olika områden, liksom. Mm. Det är egentligen inte nya frågeställningar utan de har bara blivit mer tillspetsade. Nej. Och det är
2: en miljöaspekt också just med att mm. åka bil och parkeringar. och ja, Det är ju okej. döda utrymmen i staden så att säga. Mm. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket att göra på alla plan. Mm. Det är
0: jättespännande. Mm. Är det något mer sådär som vi ska täcka in tycker ni?
1: Nej, jag skulle det. bara vilja påpeka just det här att, att individen har större fokus och större... större... Del i, i hela Den här krissituationen Som vi har tagit igenom snart mm. Att det, det, det där fokusen ligger nu Det ligger i människan Ta hand om, om medarbetarna Ta hand om chefen eh, Ta hand om individen Helt enkelt
0: mm. Om jag som Åtsatt mellanchef lyssnar på detta. Eh, vad vad ska jag, Skulle du kunna nämna en sak som jag ska göra- när jag lyssnar klart på det här- för att eh, minska risken att eh, mina medarbetare- hamnar i en situation som är svår svårhanterlig? Vad skulle vara den viktiga... Det är ju
2: verkligen att reflektera över situationen. Att, att se de problem som vi hade förut. Ja, men de kommer att finnas kvar. Och som sagt, det kanske till och med tillkommer nya- och att verkligen se, vart vill vi någonstans? Ska vi, ska vi dela på oss? Ska vi ha en annan arbetssituation? Kan vi arbeta hemma? Det är mycket sånt som man måste reflektera över och, och också höra med, med företaget. Vad kan man göra? Mm. Det, det är ju frågan om det också. Mm.
1: Ja, jag skulle vilja säga ha tålamod- och acceptans i att situationen är som den är just nu. Eh, har rimliga förväntningar till varandra. Mm. Det skulle jag vilja säga.
2: Och sedan kan det också finnas väldigt mycket sorg i det här. Alltså det finns de som kan ha förlorat sina anhöriga. Men det finns också de som kan ha blivit av med jobbet. Mm. Och så kommer man tillbaka. Och då är det en helt annan situation. En helt annan arbetsgrupp. Om man kanske hänger lite löst själv. En del företag går ju under och får kämpa för att komma tillbaka om de ska komma tillbaka. Det är, ju, det är en, jag ska inte säga självsanering för det låter så hemskt, men, men det är ju det är lite frågan om också. Mm.
0: Mm. Ja, Maria och Karin, stort tack för att ni tog dig tid att komma hit och dela med mm. er av er kunskap.
1: Ja, tack. Ja, tack.